1: Conhece o teu inimigo. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. E agora quando nós vemos que esse é o, o príncipe desse mundo, tem poder de governo, é também o Deus desse século, quem o segue? Nós, no nosso estado natural. Nós andando segundo a maneira como nós viemos nesse mundo. Se, se a gente abrir o, livro segunda, o segundo livro dos reis, eu creio que é capítulo 6, é exatamente, versículo 16. Eu não vou ler a história toda, apenas dar uma um breve ideia aqui. Havia aqui dois exércitos a ponto de se enfrentarem. Um era o, o exército do povo de Deus e outro era o exército da Síria. E tem um momento aqui que o profeta Eliseu ele consegue enxergar além daquilo que é visível. E eu li essa passagem tantas vezes e eu nunca tinha entendido essa passagem. É interessante a Bíblia. A gente lê... Outro dia eu li uma passagem também no Novo Testamento. Essa semana eu li uma passagem que eu nunca tinha visto um detalhe nela. Que, e é assim, todos os dias. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia todos os dias. Porque nós vamos sempre descobrir... Será que puseram aqui depois que eu li ontem? Né? Hoje, ontem não estava aqui, hoje está. Então são coisinhas que estão lá e a gente às vezes não percebe. No, no versículo... 14, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército os quais vieram de noite e cercaram a cidade estavam a ponto de atacar a cidade e o moço do homem de Deus esse homem de Deus aqui é Eliseu, o profeta levantou -o muito cedo e saiu e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros e então o seu moço lhe disse ai meu senhor, que faremos? e aí Eliseu então enxergando o que era invisível diz e ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quem eram esses carros e cavalos de fogo? Anjos? O que eu nunca tinha percebido nessa passagem é que do outro lado também estava cheio de carros e cavalos de fogo, anjos também. Por isso que ele fala, são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E eu sempre via os que estão conosco aqui, desses que ele fala que ele estava vendo, mas do outro lado tinha um exército menor, com menos anjos, provavelmente, né? Mas também, então tinha... veja que interessante isso. Havia uma batalha na terra o povo de Deus estava a ponto de ser atacado por um povo inimigo e ao mesmo tempo havia num outro nível uma outra batalha dois exércitos aqui a ponto de se enfrentarem e dois exércitos aqui a ponto de se enfrentarem mas no mundo invisível agora pense que essas duas esferas continuam existindo e nesse momento nós estamos nessa aqui de baixo e tem outra aqui em cima então nós vivemos num mundo que tem duas esferas, uma a esfera material e outra a esfera espiritual, que é invisível aos nossos olhos, mas ela existe, ela existe. E qual o poder que tem essa esfera espiritual sobre nós? Efésios, capítulo 2, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Agora nós vamos ver uma outra situação em que Paulo está escrevendo para pessoas que haviam se convertido a Cristo. Pessoas que um dia eram incrédulos, ou acreditavam em diferentes deuses, diferentes ideias, diferentes filosofias, e agora eles se converteram a Jesus. Eles haviam crido em Jesus, eles haviam reconhecido que eram pecadores, que estavam destinados ao juízo de Deus, ao fogo eterno, porém que Deus havia providenciado uma salvação para eles na pessoa de Cristo. Alguém que iria morrer no lugar daqueles pecadores pecadores para que eles fossem salvos e essas pessoas, esses habitantes de Éfeso na Grécia, haviam se convertido haviam crido e aceitado para si haviam falado sim para Deus primeiro haviam dito sim, eu sou pecador, sim, eu mereço o juízo eterno e depois haviam dito, sim eu creio no Salvador, sim eu quero crer em Jesus, meu Salvador e essas pessoas mudaram de lado, por assim dizer saíram de um lado e foram para o outro lado. Que lado por isso que fala conversão, o que é conversão? eu estou indo para lá, eu faço uma conversão e vou para cá Deus fez com que essas pessoas passassem para outra situação, para outra condição e Paulo vai dizer aqui nessa carta, o que eles eram antes de acontecer isso versículo 2 e vos vivificou estando vós mortos bom, então eles estavam mortos espiritualmente e agora eles estavam vivos espiritualmente eles haviam nascido de novo, eles haviam nascido de Deus, eles tinham recebido vida, vinda do alto, de Deus. Eu pergunto a você, de que lado você está? Se Paulo escrevesse essa carta para você, quem seria você aqui? Os que estão mortos em ofensas e pecados, ou os que estão vivificados? Não é possível estar nas duas condições ao mesmo tempo? E não é possível estar na segunda condição, vivificado, se você ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus como seu Salvador. Não é uma decisão do tipo assim, ah, tá bom. Não, não é isso. Porque veja que ele fala aqui, mortos em delitos e pecados. Delitos e pecados. O, o delito e o pecado é um, uma ofensa grave contra Deus. Será que eu, eu realmente já me senti um pecador? Será que em algum momento da minha vida eu senti o peso dos meus pecados? Eu senti que eu vou afundar com eles? Quem já teve câimbra aqui? Dentro de uma piscina? Ou no mar? É péssimo. É péssimo. A sua perna de repente encolhe e você quer nadar e a perna não faz nada. Ela tá, encolheu, ficou dura e não, não vai e você quer... Aquilo vai... Começa, parece, que, parece que ela puxa. Ela não está puxando você, é que você perdeu... Mas parece que ela puxa a dor tanta que você começa a afundar ao invés de, ao invés de ir para cima. E aí você, se for feliz, né, já aconteceu comigo, põe o, pé, o outro pé bom no fundo da piscina e dá o um impulso e chega lá em cima. Uau! Consegui sair do fundo da água. Mas o que era isso? Alguma coisa invisível estava puxando você para baixo. Isso é o pecado. Isso é uma figura do pecado. O pecado nos, nos arrastará à condenação eterna o pecado nos arrasta à condenação eterna. porque E Deus sabe que nós somos pecadores, por natureza. Mas aqui eles tinham sido vivificados, eles tinham vida agora. Não estavam mais mortos espiritualmente, tinham vida. E uma pessoa viva sente o poder e o peso do seu pecado, e então ela se entrega a Jesus e crê em Jesus como seu Salvador. Mas não só isso. No versículo 2 fala em que, noutro tempo, falando aqui antes da conversão deles, Andasse segundo o curso deste mundo. O que é o curso desse mundo? A opinião pública. O curso desse mundo. Como é que vão as coisas? Ah, agora todo mundo acredita nisso. Oh, vamos acreditar nisso. Ah, agora todo mundo acredita naquilo. Oh. Quem já viu alguma coisa seguindo um curso? Ele vai para onde quiser. Eu me deu uma vez. Eu, eu às vezes começo a falar de alto paraíso. Aqui tem gente que até brinca e dá risada. E lá vem o Mário de novo contar as histórias de Alto Paraíso. Mas eu estava uma vez numa serra, lá em Alto Paraíso, com minha Kombi, e levando uma pessoa doente para o hospital, e era uma descida, num, tinha uma, uma serra muito grande, alguns que foram lá me visitar conhecem o lugar, tinha uma serra muito cheia de curvas para lá e para cá, e eu tinha colocado até alguns sacos de cimento no fundo da Kombi atrás, para poder fazer lastro, e ela não tombar, porque tinha que correr muito, e uma pessoa com problema... Grave no, no fígado Acabou falecendo depois Quando no hospital ficou alguns dias lá e faleceu em Brasília Mas aí eu pus um monte de saco de, de cimento Um colchão em cima e... Correndo Mas a hora que eu cheguei nessa serra Que eu comecei a descer a serra e Em alta velocidade, numa estrada de terra Sem pavimentação Sem guardrail, sem nada, sem proteção Nenhuma dos lados, só despenhadeiro E eu fui fazendo aquelas coisas De repente tinha uma canaleta Uma canaleta formada pela chuva, já seca, né, no meio da estrada, aquele canal, aquela depressão, que devia ser onde a enxurrada corria. Eu nunca passei um apuro tão grande na minha vida, porque caiu a roda da frente da Kombi, naquela canaleta, e eu não tinha mais direção. Eu ia onde a canaleta me levava, porque eu pisava no freio, escorrega, aquilo é terra, né terra solta, escorregava, então a Kombi ia para lá, ia para cá, e eu passava na beirada do, 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 do abismo e voltava, ia pro o meio, aí quando eu vi onde acabava a canaleta lá na frente, aí eu peguei e dei um tranco, falei, vou capotar, mas eu pelo menos não caio lá no despenhadeiro. E dei um tranco, a Kombi deu um pulo e eu saí do, do, da canaleta. Agora eu pergunto, esse é o curso, o curso no qual as pessoas estão e não percebem, o curso desse mundo, que leva você para cá, leva você para lá, leva para lá, e o que tem no final desse curso? o juízo eterno o despenhadeiro eterno onde há fogo onde há ranger de dentes e onde há solidão todo mundo pensa ah, o, o juízo, o lago de fogo deve ser um lugar cheio de gente né? todo mundo lá gritando, chorando um vendo o outro, não, nada disso trevas, absolutamente trevas não tem saída e não tem ninguém ao seu lado você fica sozinho por toda a eternidade, curtindo ali o que você tiver na cabeça, que tiver levado para lá. E o seu ódio contra Deus, não porque Deus o lançou lá, você sabe porque está lá, mas porque você sempre foi uh, contrário a querer a Deus, a buscar a Deus. Quando, quando uh, o Senhor Jesus fala de uma história de um homem rico e de Lázaro, que era um homem pobre e mendigo e doente, que ficava à porta do homem rico, ele conta que os dois faleceram, os dois morreram, e Lázaro foi para a presença de Deus, e o rico foi lançado no Hades, que é o lugar de morte, que é um lugar intermediário onde estão os mortos agora, aguardando o dia do, ju do juízo final. Ali diz que o, o rico no Hades... Sentiu sede, falou estou aflito aqui, essa chama aqui me aflige. Ele não fala assim, me tire daqui Deus. Não, ele fala assim, manda Lázaro aqui para trazer água para mim. Ele não quer sair dali. Porque sair dali significa ir para a presença de Deus, para junto ajudar... Ele não quer. O ser humano não quer a Deus. Porque em Romanos fala assim, não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer. Todos extraviaram, todos se fizeram inúteis. Não há um que busque a Deus. Eu pergunto, qual de vocês aqui, qual de mim aqui, buscou a Deus há um dia? Ninguém. Foi preciso Deus nos falar com força, através do Evangelho, para nos apresentar a Cristo, para que crescemos o Salvador, para que sentíssemos o peso do nosso pecado, para que vida fosse injetada em nós, e nós nos sentíssemos realmente pecadores e perdidos e crescemos em Jesus, e aqui fala, se andasse segundo o curso desse mundo, a roda da sua Kombi está onde? Ela vai levar você para a ruína total, ela vai levar você, ela vai levar para cá, levar para lá, tem hora que você se sente seguro, uau, estou no meio da estrada, olha que maravilha, não precisa nem dirigir mais, sem, sem as mãos, solta as mãos da direção, ela está me levando, olha. não precisa nem dirigir aqui, parece um autorama aqui, estou no meio da estrada, e de repente ela vira e leva você para onde você não quer ir. O curso desse mundo. E aí vem mais, na no no, continuação do versículo 2. Segundo, no outro, tre no outro tempo, andasse, falando das pessoas que se converteram já, andasse segundo o príncipe das potestades do ar. O que é príncipe? Do... Príncipe é esse Satanás, esse, esse, esse Lúcifer, esse anjo de luz, dos poderes do ar. Lembra o que eu falei? Dos exércitos, ou das pessoas, dos seres humanos aqui nesse nível, e num nível acima, seres angelicais, poderes do ar. Obviamente ele é príncipe apenas dos poderes do ar, que se rebelaram junto com ele. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O que é isso? Esse, esse príncipe, ele influencia aqueles que ainda são desobedientes a Deus. Então uma pessoa que ainda não se converteu a Cristo, que ainda não creu no Salvador, que ainda não tem o perdão dos seus pecados... Ela, sem saber, está sendo influenciada por esse homem, por esse anjo, por esse espírito da desobediência. Sem saber, quem aqui já viu um marionete? Aquele bonequinho, ele está lá andando, mas ele pensa que é ele que está andando, vamos dizer que o bonequinho pensasse alguma coisa, né? Mas tem uns cordõezinhos que vão na mão da pessoa que está operando. Vai para cá, vai para lá, leva para frente, leva para trás, faz a boca falar, faz tudo. Mas é alguém que está fazendo por ele. Essa é a situação de todo ser humano que vem ao mundo, sem exceção. Pelo menos é isso que diz a palavra de Deus. Entre os quais, e aí Paulo vai se incluir também, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos o quê? Por natureza filhos da ira, como os outros também. Você está nessa condição?